0: Este é o canal da IC Marketplace Vida, Negócios e Propósitos Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade Você é muito bem-vindo
1: Boa noite a todos Boa noite. Que bom estar aqui com vocês Para quem não me conhece ainda Você que está nos visitando Aqueles que eu já não é, vejo há algum tempo Sou Ricardo Rezende Tenho a alegria de servir é, como um dos pastores aqui nessa igreja também Mas tenho uma atuação fora é, Atuo como Head de Marketing Na KPMG é, Um braço de inovação Que nós chamamos lá de LIP Então toda a parte de tecnologia e inovação Então atuo ali à frente é, Dessa área Mas tenho também a minha agência Uma agência focada em performance em Marketing de performance Growth eu acho que da última vez que eu estive aqui, falei sobre Growth Hacking. Quem estava? Para não repetir a matéria. Ah, tinha, tinha algumas pessoas, não, muitos não estavam. Ah, mas então a minha atuação profissional passa por marketing, passa por vendas. E nessa nova era digital, tantas matérias novas surgiram. Então eu sou um estudante também, sou alguém que gosto. É, de estudar, de entender e hoje também como as coisas estão tão rápidas aprender e aplicar então de forma muito rápida aprender e aplicar então vou falar um pouquinho hoje sobre crescimento na era digital e eu tenho certeza que alguma coisa você vai poder tirar disso e aplicar no seu negócio, na sua empresa na sua atuação eu espero corresponder Ainda aqui um pouquinho é, para o sucesso do seu negócio, e a gente então nesse tempo vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho a impressão, Pastor Sérgio, tem bastante gente nova aqui hoje, né? Que legal! Eu tenho a impressão, sei que às vezes a gente não gosta de se expor, né? Mas se você decidiu ser empresário, você já decidiu se expor, então você está acostumado com isso. Quem aqui está vindo pela primeira vez, só para eu dar uma olhada aí, olha que legal. Sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos, que bom, espero que vocês estejam gostando do nosso espaço e eu espero que até o final da noite vocês decidam voltar e continuar participando desse ambiente. Quem já não voltava há muito tempo? Nossa, eu vim a última vez, há dois anos atrás, está voltando hoje. Tem alguém nesse sentido aí? Olha, algumas pessoas voltando. Que bom que vocês retornaram, muito bom receber vocês aqui também. Então é isso, gente, é... legal ver vocês novamente, se você ainda não conversou com ninguém, claro, nós temos aqui alguns protocolos, você continua de máscara, mas até o final aproveita a oportunidade para conhecer novas pessoas, para tocar aí, eu falo cartão, mas eu falo com uma certa resistência, né? porque quem vem do digital, você já não gosta muito do cartão, mas seu cartão pode ser digital, seu QR Code aí no seu celular, seu cartão físico mesmo não é um problema, então, aproveita também para fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Eu tenho certeza que, para o nosso ambiente, como é, empreendedores e empresários, isso ajuda muito. Eu tenho já minha plaquinha aqui, tempo valendo. Então, é isso, gente. Ah, só para eu conhecer um pouquinho, quantos de vocês aqui atuam como prestadores de serviço? Qualquer atuação na área de serviço, deixa eu olhar, consultores e por aí vai, legal, quantos aqui atuam com comércio, tem uma loja, muito bom, uh, atuam como autônomo, que acaba se enquadrando um pouco como serviço também, indústria, pequena, grande, indústria, quantos aqui são donos do seu próprio negócio, mais uma pesquisa, Olha, isso é muito bom. Muito bom. Bom, eu como estou bem engajado na era digital, para mim, dados é fundamental. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que eu estou fazendo? Estou fazendo leitura de ambiente. Eu estou entendendo com quem eu estou conversando estou levantando dados. E para a era digital, isso é fundamental. Para o posicionamento do seu negócio, isso é fundamental. E eu faço mais uma pergunta. Quantos de vocês coletam algum tipo de dados do seu negócio? Tipo o que? E-mail? Quantos aqui utilizam dados para tomar decisões estratégicas do seu negócio? Legal. Olha como tem espaço, então, para crescimento. E eu gosto de entender isso, porque eu acredito que o que eu vou falar aqui vai ajudar você a olhar para, não só para dados, mas para alguns outros pontos que eu vou mencionar aqui também. Então vamos lá, sete pilares para o crescimento na era digital. Essa frase parece um pouco impactante, você vai acompanhar na tela, mas é uma verdade. Pode pôr na tela? Se sua empresa não nasceu para crescer, nasceu para te falir. Por quê? Porque ter uma empresa é um grande desafio. Muitos investimentos, muitas responsabilidades. Como empreendedor, você assume muitos riscos. E, claro, preciso te elogiar. Se você decidiu ser empreendedor, você é uma pessoa muito corajosa. Mas, hoje, nós vamos falar de crescimento, de pilares de crescimento. Então, é importante que você já entenda isso. O seu negócio nasceu para crescer. Se você, até hoje, utiliza uma linguagem do tipo... Não, quero ter o meu negocinho, pagar minhas continhas, meus boletinhos. Ter ali uns 5 mil por mês. Garantir, sabe? Não quero ser funcionário. Se o seu discurso está nessa frequência, alguma coisa precisa ser corrigida nessa rota, porque se você decidiu ter um negócio, investir no negócio, estar à frente de um negócio, a natureza orgânica dele precisa ser o crescimento. Não estou falando um crescimento de você estar em mais de 100 países, não necessariamente isso. Mas ele precisa ter uma curva de crescimento, pelo menos para combater a inflação. Porque se o seu negócio não crescer no ano seguinte, pode ter certeza, a inflação vai morder e vai tirar de você alguns ganhos. Então, a primeira informação que precisa ser ajustada é essa. O seu negócio nasceu para crescer e você não pode pensar diferente disso se você está preocupado com o um negócio que dá trabalho eu te pergunto o que não dá trabalho hoje em dia? olha o que diz em Eclesiastes 11, verso 6 um texto que eu tenho a impressão que Deus quer trazer algo ao nosso coração, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas, a impressão aqui é não é uma mentalidade de provisão, de sustento, de crescimento da parte de Deus, você tem essa impressão como eu tenho? Há uma informação clara aqui de que você precisa garantir o avanço, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Você pode e deve até mesmo investir em negócios diferentes se for possível. De manhã lance a sua semente, mas à tarde não deixe a sua mão vazia, improdutiva, e hoje nós temos condições de ter múltiplos negócios justamente pela era digital, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, esses sete pilares, eu quero começar pelo primeiro, precisa estar acontecendo diariamente no nosso dia a dia como empreendedores e no nosso negócio. Uma nova cultura e liderança é o primeiro pilar. Parece um pouco óbvio, mais do mesmo, muitas pessoas falando sobre isso, mais ou menos. Eu posso dizer para você que de pequenos negócios a grandes empresas, onde eu atuo hoje nós atendemos as maiores empresas do Brasil e do mundo, ainda existe um problema Crônico com nova cultura e liderança. Ainda existe. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que essa liderança, esse líder, que é você que está aqui, precisa assumir essa responsabilidade de uma nova cultura. Nós usamos o termo top-down. É você que precisa, num efeito cascata, liberar sobre o seu time, sobre a sua empresa. Porque se você não fizer isso, provavelmente você está barrando aquele menino e aquela menina que traz uma ideia nova para você e você sempre corta. Esse menino e essa menina que você talvez esteja cortando até agora é a pessoa que poderia estar salvando o seu negócio para daqui a cinco anos. Sabe por quê? Porque esse menino e essa menina eles são nativos da era digital. Você está aprendendo a lidar com a era digital. Esses nativos, essa galerinha que nasceu 2000 para cá, hoje tem o quê? 21, 22 anos de idade. Eles já nasceram com o um celular na mão. É uma nova cultura, uma nova forma. E eu trago pelo menos três pilares dessa nova cultura e liderança. Ambiente, pessoas e processos. Eu poderia falar a linha. É, como é o nome daquele rapaz mesmo? Lemones lá do The Profit, sócio, né? Marcos Lemones, ele fala os três P's: pessoas, processos e produtos. Eu não vou bater especificamente em produtos, porque eu vejo hoje um outro ponto mais importante: ambiente. E esse ambiente tem a ver justamente com cultura. O líder precisa trabalhar para promover um ambiente, pessoas e processos. O que especificamente de ambiente? Flexibilidade. Sério que você está preocupado se o seu funcionário bate cartão? É sério mesmo? Antigamente nós estávamos preocupados se a pessoa chegasse, ó, oh, 9 e 1, hein? Você está adquirindo tempo ou resultado? Então, flexibilidade, criatividade. O ambiente de criatividade é quando a pessoa tem liberdade para criar algo diferente do que você pensa. Hoje se fala muito das startups. Sabe por que, que as startups praticamente é o novo modelo para se começar um negócio? Porque todo mundo tem abertura para tra trazer uma solução. Todo mundo tem abertura para contribuir. Todo mundo tem abertura para falar. Aquela estrutura vertical e hierárquica não existe. É horizontal. Qualquer pessoa pode ter resposta para o seu problema. Qualquer pessoa. Amizade. Proporcionar esse ambiente. Colaboração. Não existe mais negócio de segredo de Estado. Você pode começar com uma parte do projeto, o outro vai terminar. Outras pessoas, áreas diferentes. Por que, que nós falamos hoje muito de squads? No conceito de startup também. Porque... Uma solução começa e termina dentro do próprio grupo, não necessariamente departamentos. Me dá até arrepio quando ouço falar de departamentos hoje. Passando o departamento de RH. Nada contra. Precisamos do RH. O RH tem um papel fundamental hoje. Inclusive, durante muito tempo, acho que espero que isso tenha acabado, muitos confundiam departamento pessoal com RH. Recursos humanos é uma coisa, departamento pessoal é outra. Mas, pensando num ambiente colaborativo, oportunidades. Você já está formando alguém para apresentar a sua empresa com você? Já está formando alguém para estar em outros ambientes representando você? Então, essa cultura é você que cria, é você que busca o que está acontecendo e libera sobre o seu time. Dentro da minha realidade, como agência de marketing, claro, como atuação em área de marketing, naturalmente tem as suas diferenças. Eu não vou colocar todo mundo na mesma caixinha, eu não estou querendo aqui é, criar mais um estereótipo, olha, estava tudo errado. Não, não é isso. Os momentos são outros, e a adaptação é importante. Adaptação é fundamental. Mas, se a liderança não entende o movimento que está acontecendo e não adequa o seu ambiente de trabalho, sabe o que vai acontecer? Eles vão procurar outro. E hoje está muito difícil reter talentos. Eu não me preocupo dentro da minha agência... Que hora que a pessoa acordou, que hora que ela dormiu. Nós trabalhamos por entregas. Entregas. Com prazo, com objetivo, entregas. Eu sei que é um paradoxo falar sobre isso. Não dá para se aplicar a tudo? Talvez não, mas para a maioria eu tenho certeza. Processos. E eu passei isso recentemente, tá? A maioria das empresas não tem nem onboarding para quem chega. Sabe o que é onboarding? Chegou um novo profissional, né, Jefferson? Chegou um novo profissional, ele é jogado no meio da empresa, se vira aí. Sabe o que acontece? Aquilo que o líder não conseguiu fazer, ele acha que o novo funcionário vai fazer por ele. Perdido. Ele não sabe o que fazer, como fazer, e por que fazer. Cultura em processos é diferente de processos de alguns anos atrás. Uma lista de atividades e ferramentas. O que ele vai fazer? Por que ele vai fazer? Qual é o resultado que ele precisa atingir? Essa é a cultura que nós temos hoje nos ambientes disruptivos. Eu recebi um computador para atuar é, nesse atual trabalho, na KPMG, o computador chegou todo configurado, com todas as ferramentas, com o e-mail pronto, com todas as informações, com tudo que eu precisava. Talvez tenha alguém lá na sua empresa que até hoje está aguardando você liberar o um e-mail para ele. É um novo tempo. Ah, legal. É para mandar pergunta no WhatsApp, tá, gente? O WhatsApp tá na tela? Se você tiver pergunta, você pode mandar durante esse bate-papo aqui. Vai aparecer na tela o número? Vai, né? Legal. Então, processos. Você é responsável por criar os processos no seu negócio de forma simples. Não precisa ser nada complexo, não precisa ser uma defesa de tese, não. Pelo menos para as pessoas saberem que rumo tomar. Então... Pessoas. Código de cultura. Parceria, empoderamento, desenvolvimento, descompressão. Quando eu atuei numa em empresa em São Paulo, em, antes da pandemia, 2019, nós tínhamos lá o nome da firma BEI. Nós saímos uma vez por mês, juntos para fazer um tour em São Paulo, para ir em restaurante. Quando que você já parou com a sua galera, que seja um, dois, meia dúzia, trinta, para fazer alguma coisa diferente, uma vez por mês, com pressão? Isso é parceria, isso é olhar para as pessoas e dar para elas uma atenção diferente do que um trabalho que ela tem que entregar. Um dia fora acelerava exponencialmente entregas porque o senso de gratidão e compromisso era tão grande que a galera queria entregar mais, porque eles já pensavam no que seria o próximo mês, qual restaurante que a gente vai, qual parque nós vamos conhecer, qual tour cultural nós vamos visitar em São Paulo, isso muda. Então, gente, o primeiro pilar é entender o que está acontecendo hoje no mercado quanto à cultura e liderança. Klaus Miller diz o seguinte: quando é necessário mudar, antes que seja necessário. Antes que seja necessário, é necessário mudar. Hoje eu estou falando com empresários, com pessoas que querem ter um negócio, gerar um negócio, desenvolver um negócio, que vai deixar história, que vai deixar legado. Estou certo? Estamos de acordo? É uma frase muito importante. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Se está acontecendo algo, nós não podemos olhar com desconfiança. Já está provado. Olha para o seu celular. Você pede comida para um aplicativo. Você pede um carro para um aplicativo. Você faz gestão de tarefas para um aplicativo. Você conversa com pessoas para um aplicativo. Você. Tudo está no seu aplicativo. Já é uma realidade. A era digital é uma realidade. Agora, a pandemia acelerou o processo. Não dá mais para... Tem gente que acha que está no digital é ter site. E aquele site, quem somos? Serviços e contato. E o endereço está desatualizado ainda. Não é só isso, ser digital. É uma mentalidade, é um processo, uma cultura. É uma cultura. O segundo pilar, tecnologia. Primeiro pilar, cultura e liderança. Segundo processo, para o crescimento na era digital, tecnologia. E aí eu coloco, de alguma forma você tem que estar envolvido com tecnologia. Coloca essas três. Ou você desenvolve, ou você vende tecnologia, ou você utiliza tecnologia. De alguma forma, a sua empresa precisa estar envolvida com tecnologia. Ou você fabrica software, ou você vende, eu digo software, mas tem tantas outras possibilidades da tecnologia, ou você utiliza. O seu negócio precisa ser reconfigurado a partir da tecnologia. E ela é integrada à visão do seu negócio. Você não pode pensar no seu negócio daqui a dois anos sem ter base tecnológica. Não tem condições. Não tem condições porque a mudança está sendo muito rápida. É verdade, você talvez ainda está conseguindo transitar sem uma base tecnológica, mas não por muito tempo. Porque as pessoas elas vão comprar de quem oferece uma jornada para elas. E essa jornada ela é de Uber até a sua loja? Não. Ela é digital, de base tecnológica. Olha só, interessante isso, a tecnologia ela está num ponto tão avançado que ela se torna o tecido do seu negócio, ela envelopa o seu negócio, e eu vou explicar um pouco sobre isso quando eu falar de vendas, então, eu não sei qual o seu contato e a sua relação com tecnologia. Mas as empresas que crescem, ela está em uma dessas três viés com a tecnologia. Ou ela desenvolve, ou ela vende, ou ela utiliza. Terceiro pilar, dados. Falei um pouco sobre isso. E eu falo dos dados como fases. Já estou um pouco enjoado de falar daquela famosa frase: dados é o novo. Olha, pensei que já estava mais batida essa frase. Até que não. Dados é o novo. Nossa, oh, saiu aí alguns. Dado é o novo, dados é o novo petróleo. Usamos muito isso aí há uns três anos atrás, quatro anos atrás. Só que, na verdade, petróleo. Você coloca petróleo puro no tanque do seu carro? Não. Descobrir petróleo é só a primeira fase. Descobriram dados dados é uma mina, é o novo petróleo, só que veio uma segunda fase, dados precisa ser refinado, qual que foi a grande busca das empresas? Vamos identificar as informações, o que as pessoas estão falando, o que elas estão acessando, é a segunda fase de dados, mas sabe o que acontecia? Eles viam os dados, eles olhavam os dados e não sabiam o que fazer com eles. O que, que eu faço com esse monte de e-mail? O que, que eu faço quando eu consigo identificar onde as pessoas estão navegando mais no meu site? O que eu faço quando a pessoa abandona o carrinho e ela não conclui a compra? O que eu faço quando as pessoas escolhem X e não Y? Então essa foi a segunda fase. E qual é a terceira que nós estamos entrando agora? dados precisa ser monetizado. Receita preditiva, plataforma. O que acontece hoje já em algumas empresas é que os dados eles já são a resposta para a manobra que eles precisam tomar. O caminho que precisa ser seguido talvez hoje o assunto que eu estou falando aqui não seja para você, eu não analisei os dados a fundo aqui, talvez se eu fizesse uma pesquisa antes, eu poderia trazer um assunto mais interessante para você, fica a dica, uma pesquisa, quais são os assuntos que vocês mais se interessam, talvez eu estaria falando aqui de outra coisa, porque dados permite assertividade. Nós já falamos né, dos robozinhos que ficam te seguindo, quando as mulheres buscam um sapato, parece que chove sapato. Onde você entra tem sapato? Tá, isso aí já é um algoritmo bem antigo. Dados hoje, ele está num nível tão mais avançado... E aí nós já falamos de linha de inteligência artificial, de tantas outras coisas, que eu digo para você que nos próximos anos você não vai conseguir vender se você não processar dados. Porque você não vai conseguir falar com as pessoas. É tanto volume de processamento e personalização que é como se você saísse gritando no meio de um pátio. Dados permite você falar com a pessoa certa. Permite você entender o que as pessoas estão buscando, querendo. Quanto que elas pagam? Talvez você está vendendo por menos. Talvez você está vendendo por mais. Então, não tem condições de nós falarmos hoje de crescimento sem interpretar dados. E aí a mentalidade que nós falamos, data-driven. É direção a partir de dados. Tá difícil, gente? Está tá muito chato o assunto. Está pegando aí? Quarto pilar. Hipóteses e testes. Eu falei um pouquinho sobre isso quando eu falei aqui de growth. Lembra que antigamente era proibido errar? Você não podia errar. E tem gente que afundou a empresa acreditando fielmente que aquilo era o melhor, porque nunca fez um teste, baseado em dados, nunca fez um teste, vamos testar, vamos ver se é isso mesmo, será que eu pinto de azul ou verde? Azul, está vendo? Já gostou. Será que eu uso mais texto ou menos texto? Será que eu coloco na imagem uma imagem mais futurista ou mais humanizada? Será que eu apelo para o coração ou para a razão? Testes? Você já testou? Eu mostrei isso da outra vez, mas vale a pena de novo. Essa é uma grande empresa no Brasil. E ela é um case, como tinham poucas pessoas, não vai ter problema. Mas é um case de uma grande empresa... E ela estava tentando vender na internet. Limpeza de sofá estofado. Aí tinha um rapaz ali, aspirando. Testou cores. Deu destaque para 20% off. Tentaram algumas coisas. Eles queriam vender limpeza de sofá. Uma grande empresa no Brasil. Sabe quantas vendas eles fizeram pela internet oferecendo isso? Nenhuma. Nenhuma. Aí, uma pessoa com a mentalidade de crescimento falou, vocês já testaram outras coisas? Vocês já captaram dados? Não. Pode passar a próxima tela. Vamos entender os clientes que não compraram pela internet, mas compraram de outra forma. Por que que eles compraram? Por que que eles adquiriram esse serviço? Vamos entender os problemas? Ligaram para os clientes. A maioria buscavam esse serviço de limpeza, de higienização de sofá por causa dos pets. E aí a equipe de marketing fez o quê? Fez isso aí. Colocou, tem um xixizinho ali do lado, um cachorrinho bonitinho. Já tocou o coração, já fez sentido, é isso mesmo. Ele solta pelo, ele faz xixi no sofá. Agende online, agora. Estouraram de vender. Teste. O mercado hoje tem muita informação. Tem muita oferta. Nós precisamos testar o que dá certo. Nós precisamos insistir em outras formas outras maneiras de encontrar o caminho do crescimento se hoje você está insistindo com algo que tem tempo que não dá certo se tem uma coisa que você vai levar daqui hoje leve isso, para por favor e testa outras coisas não significa que seu negócio é ruim, significa talvez que você está fazendo do jeito errado você está fazendo de uma forma que as pessoas não estão se conectando, não estão entendendo, não estão enxergando o valor. É simples assim. Nessa era digital, se você não gerar hipóteses, o que são hipóteses? Será que pode ser isso? Será que pode ser daquele jeito? Vou testar. Testa com pouco dinheiro, testa de forma simples, deu certo, investe naquilo. Quinto pilar, marketing e vendas. Todo mundo tem que entender sobre marketing e vendas, não tem condições. Foi o tempo que também era uma área de departamento. Eu digo para vocês hoje que RH ela não deve ser mais departamento, RH deve ser uma cultura e todo mundo, de alguma forma, contribui com o ambiente, com o desenvolvimento de pessoas. Vendas não é mais para o vendedor, todo mundo precisa vender. E marketing precisa estar no conhecimento das pessoas estratégicas do negócio. E muito porque o marketing mudou. Marketing não é fazer postagem. Fazer um post. Aí a pessoa vai lá querendo um clique, não consegue o clique. Ela queria fazer um post. Ai, fiz um post, mas ninguém clicou no meu post. Aí vai lá, um trem que você não entende, não faz sentido, não conecta. Aí você vai lá, seguidores, 230 seguidores. Aí é só você colocar. O Instagram, Instagram vai entregar para menos, não vai entregar nem para 2% da sua audiência. Só tem cinco cliques aqui. Marketing mudou. O marketing ele atua de forma estratégica no negócio. Ele trabalha na qualificação de leads, na atração de pessoas, na atração de potenciais, novos clientes. O marketing ele trabalha alinhado com o pessoal de dados. E ele pega esses dados e ele transforma em conexão com aquela audiência que busca por aquilo que você faz. O marketing ele é responsável por isso, por personalizar. E além de algo muito importante, ele contribui no processo educacional. O marketing hoje ele tem uma função muito importante de educar as pessoas a respeito daquilo que você faz. Eu tenho falado muito para as pessoas, você quer vender, você precisa educar. Educar o seu potencial cliente para você vender as pessoas precisam entender o que o seu produto, o que o seu serviço resolve e o marketing então, ele tem esse papel fundamental tem muita gente que só está fazendo barulho o que hoje mais tem no Instagram é lixo eletrônico lixo eletrônico é aquilo que você vai fazendo assim ó. aqueles conteúdos nada a ver não demonstra benefício nenhum não tem interação nenhuma, não tem criatividade nenhuma, não tem qualidade nenhuma. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esquece da era do meu sobrinho faz. Se vocês não trabalharem com um time de marketing hoje, eu digo para vocês, em ambientes que eu já tenho frequentado, o marketing vai ficar cada vez mais caro. Sabe por quê? porque o marketing subiu de nível. Quem, de fato, atua com marketing precisa entender de muitos assuntos, conhecer muitas ferramentas, conhecer muitas metodologias, entender muito de pessoas, entender muito de comportamento, entender muito de comunicação persuasiva. Marketing não é mais aquela coisa de colocar uma imagem numa rede social. Marketing precisa entender de esteira, de qualificação. O marketing ele é a busca por novos potenciais clientes que vai despejar na sua esteira de vendas. Então, de verdade, conselho que eu dou para vocês. Já atuei com todo tipo de conta. Invistam em marketing de forma madura. Hoje, ele é um dos pontos mais importantes do seu negócio. Marketing hoje, ele está entrando na visão do negócio, na proposta de valor. Gente, quando hoje eu entrego uma consultoria de marketing, porque quem vai fazer marketing de verdade precisa entender do seu negócio. As empresas não têm proposta de valor. Ah, qual que é a sua proposta de valor? Não tem. Mas quais Os benefícios. Mas qual que é o seu público? Com quem que você conversa? Quais são os seus diferenciais? O marketing precisa entender dessas coisas para ele ter uma comunicação alinhada com o público. Então, é para quem realmente está mergulhando. O marketing teve um período dos profissionais, que era a galera que se formava em publicidade, marketing, propaganda. Aí teve o boom do digital. Aí todo mundo sabia fazer marketing. Todo mundo sabia fazer um post, todo mundo sabia usar uma ferramenta, todo mundo sabia fazer qualquer coisa, mas hoje você vai falar às vezes com um time de marketing, ah, beleza, tem um SEO aí no seu site, você usa palavras-chave para escrever no blog, você usa um Sunrush para fazer leitura de calor, de tráfego, onde as pessoas estão clicando, você usa Google Analytics, coisas básicas, não, o que é isso? o crescimento passa por essa comunicação alinhada e acertada então não espera não gente, vai para cima e vendas que faz parte desse pilar vender não se trata mais de fazer uma oferta mas de resolver problemas qualquer pessoa que resolve o problema ela vai vender ah, você precisa ser um vendedor persuasivo cheio daquela fala pomposa não, era antigamente era assim lembra que vendedor antigamente tinha que falar bonito né se o, se o cara falasse bonito, ele era vendedor. Nossa, parece vendedor. Não sei se era um elogio. O que, que é? Você vende hoje se você resolve um problema. Qualquer pessoa que resolve um problema, ela vende. Não se trata mais de fazer uma oferta. Claro, a oferta, ela compõe uma estrutura daquilo que você vai entregar. Mas o sentido grosseiro que eu estou falando Ah, eu vendo alguma coisa, tem aqui na prateleira Não É entender um problema e resolver aquele problema Mas tem algumas mudanças com vendas Algo básico, na próxima Você fala com quem? É B2B? Você vende para outras empresas? É B2C? Você vende direto para o consumidor? É, B2, é B2B é B2B2C B2, você vende para a empresa e você vende também para o consumidor final você tem que entender isso você não vai conversar talvez com pessoas você não vai usar uma linguagem B2B com a mesma linguagem que você usa para o consumidor final e aí eu vou entrar num ponto aqui um pouquinho mais técnico mas que se vocês querem crescer está bem pititico mas o venda de porta em portas praticamente já não existe mais Impossível você vender fazendo isso. Existem algumas formas de se vender nessa nova era digital. Product-led growth. Palavra difícil para aquilo que nós chamamos de venda baseada no produto. Sabe quando que você participou dessa forma de venda? Quantos aqui já entraram num sistema que você poderia fazer aquisição ali mesmo, com o seu nome, com o seu e-mail, e você começou a utilizar aquele sistema Felizão, porque era de graça por sete dias. Alguém? Algumas pessoas. É esse modelo de venda. É quando toda a estrutura de venda é baseada numa jornada que a pessoa, ela, adquire o produto, mas o próprio produto... É o marketing, é a conversa, é a aquisição. O próprio produto fala por si, ah, vou utilizar... Quem é, que é o marketing agora? Né? Quem usa aqui o Canva? Vai levantar umas mãozinhas aqui, né? Bonito. Product-led growth. Você teve impedimento? Você teve que falar com alguém? Você teve que ligar para um consultor? Não, você pesquisou... Você teve ali orientações Você entregou os seus dados Porque ele vai pedir os seus dados Nada de graça Você começou a sua experiência Você teve seu onboard e começou a usar a ferramenta É quando você não precisa Da interferência de ninguém A própria jornada do produto Se você hoje Vende um sistema Talvez esse seja o modelo de venda Se você vende algum tipo de ferramenta Esse é o modelo Um outro modelo Nomes em inglês, mas nada demais. Account Based Marketing. Geralmente, quando você quer falar com grandes contas. Você não faz um marketing para todo mundo. Você faz um marketing baseado para aquelas empresas que você quer atuar. Com aquelas empresas que você quer vender. Você não sai atirando para todo lado. Você vai trabalhar nesse processo... Aqui, eu acho que poucas pessoas talvez utilizariam. Geralmente, é quando você vende para grandes contas. Ah, eu falo com Nestlé, é, com grandes empresas, o marketing é um pouco mais direcionado. Mas, falando em crescimento, você tem que conhecer essas coisas. Inside Sales é um outro estilo de vendas. É quando você trabalha com vendas internas. Você, internamente, você, o marketing traz esses leads... Você inicia um relacionamento com esses leads por e-mail, de alguma forma, por ligação. Você tenta marcar uma reunião. Você marca a reunião e alguém vai lá e atende. E o closer fecha esse contrato. Essa é a esteirinha de inside sales. Embalde marketing é um outro estilo de venda que começa pelo marketing de relacionamento. Que é o que hoje está meio que na bolha. Todo mundo quer fazer marketing de relacionamento Gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo O que, que eu gero? O que, que eu posto hoje? Sabe essa loucura? O que, que eu vou falar agora? É as pessoas buscando gerar conteúdo Que engaje, que gera relacionamento Que leve as pessoas a interagir com vocês Começa a olhar para você com autoridade E de repente, por tanto se relacionar E aí a gente entra naquele funilzinho De ativação, ela pega um e-book Gostou do seu e-book Ou ela pegou uma demonstração gratuita Ativou, consumiu Daqui a pouco ela, por todo esse relacionamento, ela vai e compra. Em balde marketing. E, porque eu sei que tem muitos aqui agora também, Omnichannel. Eu coloco algumas coisas nesse pacote de Omnichannel, principalmente os negócios físicos. Lojas, de alguma forma. O Omnichannel é você passar a oferecer para os seus clientes. A mesma experiência Ou a mesma continuidade Independente do canal Que ele te conheceu Ou adquiriu o produto Exemplo Uma loja virtual Você tem essa loja virtual Você tem uma loja física O estoque é compartilhado A gestão desse estoque é compartilhada A forma de entrega é tudo alinhado. Você pode comprar na loja virtual e retirar na loja física. Essa experiência hoje é muito usada, por exemplo, por uh, reserva. A galera entra em contato de forma digital, te oferece um cupom, você pode comprar, e ele te mostra a loja mais próxima se você quiser retirar no mesmo momento naquela loja. Conceito omnichannel. O que, que eu quero dizer com isso? Que você precisa começar a pensar, você não necessariamente precisa ter uma loja virtual, porque talvez você não tenha um produto, mas você precisa pensar na experiência digital da mesma forma que você oferece uma experiência física. As empresas que crescem, elas estão olhando para isso. E aí, já indo para a reta final, experiência do cliente é o sexto pilar. A experiência do cliente está muito casada com isso que eu falei, só que eu vou trazer alguns termos aqui para vocês. Tem aí na tela? Pode colocar, meu amigo. Vocês já ouviram falar nessas siglas aí? UX, CS, CX, CC. <risos> Isso nada mais é do que experiência do usuário, sucesso do cliente, experiência do cliente, estratégia centrada no cliente. O crescimento hoje passa por essa visão. Quanto que nós vamos utilizar, por exemplo, o UX? Para uma empresa que tem o seu trabalho através de uma plataforma digital, um aplicativo. Se ele entra, ou também o seu site, sua loja virtual. Se ele entra no seu site, é tudo confuso. Se ele entra na sua loja, tudo trava. Se ele entra para fazer uma compra, ele não consegue entender que hora que ele começa, que hora que ele termina. Se ele tem dificuldade, se ele clica, não vai. Se ele clica num ícone, demora muito. Tudo isso é UX. É a experiência do usuário com alguma base digital que você tem. Sucesso do cliente. Quando você vende, você precisa garantir o sucesso dele com o seu produto. O que, que acontece quando o seu cliente compra de você? Você continua falando com ele? Você manda um e-mail para ele depois? Você pergunta se ele gostou? Você demonstra para ele um, um tutorial de como fazer o melhor uso daquele produto? E não importa. Contabilidade, advocacia, sistema, loja, tudo você pode garantir o sucesso. Experiência do cliente é sobre jornada. O que nós chamamos de touch points todos os pontos de contato do cliente com a sua marca, com o seu negócio. Precisa ser excelente. Ah, ele mandou um WhatsApp. Inclusive, eu tenho um dado para retorno de cliente, tá? Você sabia que se você retornar um contato, alguém entrou em contato com você no seu WhatsApp, pelo chat que você nunca acessou lá no seu site, qualquer ponto de contato que ele fez, se você retornar para ele em três minutos, você aumenta para quase 90% o chance de conversão. Continua com aquela, aquele retorno seu em 24 horas. Não, em 24 horas nós vamos entrar em contato. Continua assim, você vai ver. Titanic passar na sua frente levando o seu cliente embora. Nós estamos na era da velocidade, da informação. Ninguém quer esperar 24 horas. E outra, dentro da estratégia, se a pessoa naquele momento entrou em contato, é porque naquela fração de tempo ela está querendo bater o martelo e você deixou... Passar. Porque você tem muita coisa para fazer, né? Não dá para você entrar em contato com o seu cliente na levantada de mão. Porque você tem um relatório para fechar, um e-mail para mandar. Porque vender nem é importante, né, gente? Certo ou errado? Errado. É vender que vai manter o seu negócio prosperando, crescendo. Que tal já ajustar isso na sua empresa amanhã? Cliente entrou em contato, vocês têm três minutos para ligar para ele. Pode já ir com o um pit de vendas. Se você tiver ali uma estrutura pronta para conversar, é dado. Você vai para quase 90% de chance de bater o um martelo. Experiência. Experiência foi boa. Ele entrou no seu site, foi legal, informação é clara, está tudo bem desenhado aí ele fez uma pesquisa no Google, tem boas avaliações aí ele entrou no seu Instagram postagem legal, conteúdo atualizado naquele Instagram que a última postagem foi em setembro de 2021 ele foi pesquisando os touch points ele tomou decisão na jornada ele só quer alguém para bater o martelo pegaram aí gente? Estratégia centrada no cliente. Não se fala muito do Customer Centricity, mas é importante. Geralmente, grandes empresas hoje estão trabalhando nesse conceito, que é toda a estratégia do negócio centrada no cliente. É o cliente que aponta as diretrizes do seu negócio. E, gente, desculpa. É assim que a Amazon vende. A Amazon é uma empresa que vende produtos? Sim ou não? Errado. A Amazon é uma empresa de logística. Porque ela entendeu qual era a maior dor de quem comprava pela internet. O negócio não chega. Tem um monte de marketplace espalhado pelo mundo, não tem? Mas por que, que ela é a primeira? porque ela foi lá, vou usar aqui meu amigo, uma barba bonita, pegou na mão, falou, vem cá, qual é o seu problema? Conta aí, vai. Aí ele falou, ah, é que meus produtos demoram para chegar, chega quebrado. Aí a Amazon, vou resolver isso. E ela é a maior empresa do Brasil e do mundo em distribuição de produtos. Logística, porque a empresa parou para entender o que era o real problema pastor Sérgio o problema é a pessoa tomar um cafezinho? ele vai identificar ele tem um ambiente junto com o pastor Eduardo Vivoni melhor pão de São José dos Campos do lado do melhor café de São José dos Campos eu lembro que ele resolveu esse problema das pessoas que queriam tomar um café da manhã não resolveu? Mudou o horário, alguma coisa assim, não foi? Ele fez uma leitura, as pessoas queriam tomar café da manhã. Lá na Armazém Baker, pode ir lá que o negócio é coisa fina. Está lá junto com o pastor Eduardo Vivoni. As pessoas queriam tomar café da manhã. Ele entendeu, ajustou o horário e tenho certeza que as pessoas param para tomar café da manhã lá. Leitura. Ah, eu quero dar um talento no meu carro. Mas eu só posso a partir das oito horas da noite. Só que não foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi vinte, foi trinta. Será que não vale a pena pensar numa estratégia? Seu dia é muito cansativo? Você não consegue dar uma escapadinha para dar um talento no seu carro? Seus problemas acabaram. Atendimento da, das oito à meia noite, ó. Oh. Mas você pode levar o preço, você pode, porque as pessoas vão ver o valor. Tô dando um exemplo, mas entende, gente? Esse é o canal do crescimento, quando a estratégia é centrada no cliente. E por último, para encerrar, porque meu tempo já acabou, já apitou ali, ah, multiconhecimento. Nós estamos na era também do conhecimento. E esse conhecimento, naquele conhecimento bibliotecário, para você ir lá e ficar dez anos apreciando um conteúdo, aprendendo. Não. Learning and play. É aprender e aplicar. Como empresários, nós precisamos entender de todos esses movimentos. Quais são esses movimentos? Startups? Você não ouve o tempo todo falar de startups? Startups? Ninguém aqui nunca ouviu falar de startups? Unicórnio? O que é um unicórnio? Não, não gosto desse desenho, não. Não sabe novas habilidades, o que, que está exigindo, o que, que o Fórum Econômico Mundial aponta como as principais habilidades, as principais soft skills. Liderança. Será que a liderança é aquela ferro e fogo mesmo? Controle e comando? ou é uma liderança descentralizada, pelo exemplo, como fazer, o que fazer. Metaverse é moda. Não é só moda, é o futuro. Já existe. NFTs. Foi vendido agora, acho que não sei quantos milhões, um desenhinho feio daquele lá. 63 milhões, eu acho. Só por quê? Porque é o único. Sabe qual que é o a proposta de valor do NFT? De forma bem grosseira. Quem entende mais aí, desculpa, depois pode me corrigir. Mas, basicamente, é porque é um elemento único. Ninguém vai ter aquilo. Como ninguém vai ter, eu pago 63 milhões. Mas você tem que saber o que, que é. Se, de repente, seu negócio cabe alguma coisa assim. Começar a olhar para isso. Tecnologia, você não precisa ser um desenvolvedor. Mas entender quais são as principais ferramentas. Finanças, entender o que está acontecendo no universo de criptomoedas, é, NFT já derrubou parte da ascensão das criptomoedas. Gestão, marketing, vendas. O crescimento passa por esse conhecimento. Começar a olhar assuntos, sabe por quê? Tem oportunidades que irão passar por você. Se você não estiver antenado a essas informações, você pode perder muitos negócios. E, gente, de verdade, o meu desejo aqui hoje... Eu sei que é um assunto, às vezes, muito difícil. Talvez tem coisas que eu falei que você já sabe. Mas, se nós queremos crescer de verdade, esse é o play, esse é o jogo. Eu digo para vocês, gente, é a primeira vez que eu estou no mercado que eu negocio com milhões Tem projetos de transformação digital que cliente está pagando 3 milhões de dólares. Esse conteúdo aí. Parte por essa estrutura. Então o que eu estou falando para vocês é de alguém que já atuou com todos os tipos de empresa, todos os tamanhos. Hoje eu estou olhando para uma Big Four. Hoje eu estou olhando para grandes corporações. Essa é a base. Estamos falando de growth, estamos falando de marketing, estamos falando de vendas, estamos falando de sucesso do cliente, estamos falando de aprendizagem, estamos falando de entender dados, tomar decisões baseadas em dados, estamos falando em entender as necessidades dos clientes. São essas as matérias. Então, o que eu quero te provocar é, não volte para o seu negócio. achando que as coisas vão continuar tudo bem, seguindo da velha forma. Pode durar um tempo, mais um pouco de tempo, mas se você quer construir algo sólido, você precisa mergulhar no jogo da era digital. Beleza, gente? Obrigado. Bom estar com vocês aqui. Espero que tenha ajudado. Eu sou Ricardo. Meu irmãos... Algumas perguntinhas para você aqui. Boa.
0: Quer falar dos livros primeiro?
1: Ah, rapidinho. Nem eu li ainda, tá? Comprei agora. É Marketing 5.0, do Philip Kotler. Isso aqui, tudo que eu falei tem aqui. Inspirado, como criar produtos de tecnologia que os clientes amam. Isso aqui é uma matéria interessante. É um livrinho meio denso, mas vale a pena. E, de 0 a 1, um, o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício. Livrão para você, com certeza, ter uma leitura diferente, atualizada, nova. Leitura que vai dar a você aí alguns insights e aprendizados dessa nova era. Perguntinha.
0: É, comecei, oito meses atrás, comecei a coletar dados dos meus clientes. Frequência mensal, forma de pagamento, e-mail e CEP sendo assim, por onde eu começo a usar esses dados de uma forma estratégica no meu
1: negócio legal, olha que interessante, você pegou CEP qual é a maior concentração região que esses CEPs te mostraram investe, google ads facebook ads para essas regiões que estão comprando, primeiro forma de pagamento tem duas informações aí aquela que as pessoas estão aderindo mais, mas tem uma outra curva. Se a sua taxa de conversão é pequena, quem sabe pensar em outras formas de pagamento para ampliar essa conversão. E-mail, por favor, continue conversando com ele. Envie e-mail marketing sobre um assunto, sobre novidades, sobre o que você está fazendo. Uma ação para cada um desses três dados.
0: Meu modelo de negócio... No meu modelo de negócio, não tem funcionários diretos, são por contrato de prestação de serviço, MEI. O que devo fazer para oferecer um ambiente de flexibilização, gerando criatividade e resultados?
1: Ah, mas eles são frila, tipo, Ou eles são apenas o formato de contratação em MEI? Legal? Ou seja, eles atuam dentro do seu negócio. Ah, você pode oferecer para eles curso de capacitação, desenvolvimento. De repente, preparar o seu ambiente para um dia exclusivo para receber os clientes deles. Ah, ter conversas, chamar alguém para falar sobre negócios com eles. Tem muitas ações é, que pode ser trabalhada, mas é muito do seu feeling. O que você sente que, de repente, trava, que poderia ser melhorado? Quando você está no mesmo ambiente, a sua percepção vai ser muito importante. Você percebe que a galera precisa de mais conhecimento? Você percebe que a galera precisa de algum tipo de incentivo? É, você pode, por exemplo, definir um final de semana que o ganho é 100% deles? São ações. É, ou se transformar em crédito por uma outra forma de investimento tem algumas coisas mas vai é muito da sua percepção quando está junto nesse modelo de negócio de barbearia né
0: eu achei interessante pastor Ricardo tive uma experiência com, com um irmão aí um empresário ele no final do ano ele deu para todos os colaboradores principais dele o livro criative Se do pastor Marcos Maranhão presentear com o livro e aí depois ele marcou para três meses lá na frente que cada um desses é, supervisores, gerentes e tudo mais apresentasse uma ideia inovadora para melhorar todo o negócio dele. Foi uma coisa fantástica, ele me deu feedback ontem é, dessa ação que ele fez com os colaboradores dele. Assim, Foi fantástico as ideias, as inovações que vieram, porque ele deu um material, um livro, desafiou as pessoas a lerem aquele livro. Então fica a dica para vocês: o livro Criativo, do Pastor Marcos Madari. Perfeito, fantástico. Concordo.
1: Só uma última coisa: pesquisa, tá? Gente, pesquisa é para tudo. Pesquisa com eles o que poderia melhorar, o que eles gostariam de ver diferente.
0: Nosso Ricardo, no momento o orçamento está baixo para investir em tráfego pago ou em plataformas digitais. Se eu tiver dados, consigo criar estratégias mesmo assim?
1: Sim. Se tiver dados, você pode investir em estratégias é, que nós chamamos orgânica. Isso falando de posicionamento digital. Dependendo do seu... É, nicho, você pode ter um blog e aí começar a trabalhar palavras-chave porque na verdade, gente, todos poderiam fazer isso você entrar no Google Analytics você entrar em todas as ferramentas que o Google oferece e você levantar se você entrar no Google Analytics vai entender quais são as palavras que foram mais buscadas para o seu ramo o que, que as pessoas estão buscando? Com isso, você cria conteúdos, blog, e começa, então, a utilizar essas palavras-chave dentro do seu blog, otimizar isso. É uma forma. Eu sempre digo que apenas de orgânico, a sua rampagem vai demorar muito. Tem que ser os dois, orgânico e pago. Mas, enquanto você não pode, é uma saída. Sistemas
0: de disparos de mensagem em massa no WhatsApp trazem de volta muitos clientes de quanto em quanto tempo seria interessante encaminhar e manter esses clientes recebendo algum tipo de campanha ou mensagem para manter ativo
1: é tem tem que ter contexto aí depende muito primeiro como que você adquiriu esse contato se você comprou isso eu digo que você está errado é, e aí tem proteção de dados né doutor tem um doutor ali especializado em LGPD é, se esse número foi liberado de acordo, a pessoa autorizou você mandar esse envio em massa, e ele, em massa no sentido, né? ele compõe essa massa, beleza. Aí você pode ter uma, uma frequência que vai falar de é, oportunidades, que vai falar de conteúdos que educa, que ensina, de novidades. É, mas vai depender muito do tipo de produto pode ser cansativo se ficar disparando o tempo todo. A pessoa pode te bloquear e, no bloquear, ela pode ainda é, denunciar. Tem ali alguma coisa... Então, tem que tomar muito cuidado. Depende do produto. Tem que ter uma cadência nesse sentido. E, como eu falei, com a premissa de que esse número foi autorizado. Se você comprou o número, desculpa, você está errado.
0: É, para o marketing outbound de um marketplace de nicho, você acha que vale mais a pena começar investindo em Facebook ADS ou em Google AdWords? Sei que vale a pena testar os dois, mas se por questões financeiras tiver que escolher um, qual
1: seria o ideal? Olha, tem que ter uma estrutura junto, porque o outbound você vai de forma mais é, agressiva para cima dessa pessoa, desse público, né? Dá para usar realmente ambos, mas muito cuidado, muito cuidado. Se essa pessoa nunca teve uma relação, nunca conectou e você chega é, com esse que a gente fala com o antigo é, marketing de interrupção, quando você atravessa a pessoa sem ter um processo estabelecido, sem ter uma clareza, é, então é um primeiro ponto de atenção mas é inevitável, o... eu não gosto muito de outbound, mas funciona, claro, dependendo da situação, mas tem uma página bacana para a pessoa entrar e fazer ali, né, um, pelo menos o um entendimento, porque o Facebook, ele só vai distribuir, depois que a pessoa clicar no criativo, ela vai para onde, então assim, tem que ter uma página muito clara, e quando é outbound, você tem que ter uma estrutura muito grande. Praticamente, é uma carta de vendas. Você tem que falar da empresa, você tem que falar do seu produto, você tem que falar da história, você tem que falar dos benefícios, você tem que falar de cases, você tem que falar de depoimentos. Você tem que ir estruturando para que a pessoa, então, entenda o que você está fazendo. Não é apenas sobre ads. É muito sobre uma boa estrutura que vem depois que ela clica.
0: Okay. Qual a melhor forma de avaliar uma empresa de consultoria de marketing digital? Vendo serviços de contabilidade de cortantes.
1: Como que eu avalio?
0: Uma empresa de consultoria de marketing digital.
1: Olha só, eu peço para você olhar case. Essa agência tem case. Ela tem histórias para contar de resultados que ela alcançou. Quem é o time? Porque quando você vai avaliar, você começa a perceber tudo. A forma como a apresentação chegou... Como ela é estruturada, a equipe dela é composta por quem? Com quais habilidades, quais foram os resultados que ela já alcançou? Quem, quem são esses clientes? Se ela tem uma história, se ela atende boas pessoas, se ela já trouxe resultados reais, ok, aí naturalmente é uma negociação. E acima de tudo, quais são as competências que envolve essa entrega? Quais são a o que tem nesse pacote, né, por isso que eu falo, o marketing hoje, ele tá cada vez mais robusto, porque você tem que entender de muita coisa, eu como naveguei por muito tempo com o lançamento de produtos digitais, eu tive que aprender todas as matérias, e aí eu acabo entendendo de outras áreas, mas acima de tudo, case de sucesso, tá, Ok. Acabou? Vamos aplaudir o professor Ricardo. Gente. Obrigado, gente.